0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos todo. Eh, os habla Patrick Filippo desde Mala Hierba en Radio Primera Sound, como siempre, o bueno, como hasta ahora. Dejémonos de bromas. En primer lugar, nada, quería agradeceros a los que escuchasteis el, el primer episodio. Espero que os sirviera para descubrir algunas cosas nuevas o para al menos pasar un buen rato, que es lo importante. A los que no lo escuchasteis... Muy mal, me parece fatal, no es broma. Eh, bueno, podéis encontrarlo en la web de, de, de la radio y eso. Y nada, este segundo capítulo de Mala Hierba estará dedicado a un sello que la verdad es que yo misma no conocía hasta hace un par de meses. Le debo el descubrimiento a mi amiga Natalia, que en una noche con, con su vital entusiasmo me dijo padre padre Tienes que escuchar esto que ya verás que te va a flipar. Y efectivamente me flipó. Y la verdad es que me lo, me lo he pasado especialmente bien preparando el episodio de hoy, ya que iba descubriendo, investigando y aprendiendo sobre el sello y la verdad sobre música en general eh, a medida que, que preparaba el, el capítulo. Y nada, espero que lo disfrutéis tanto, tanto como yo. Y al final, que, ¿qué nos lleva a explorar lo desconocido? ¿no? A hacer como yo y sumergirte en un sello del que no tenías ni idea y que no se parece nada a lo que sueles escuchar. O adentrarnos en el espacio exterior, aún sabiendo que cualquier acontecimiento en el universo eh, tardaría miles de años en cruzar el, la luz y el tejido espacio-tiempo y, y afectar nuestras insignificantes vidas. Pues es lo mismo que atraviesa de arriba abajo nuestro protagonista de hoy, la curiosidad. El querer saber cómo sonaría a finales del siglo XX un compositor del siglo XIX, o si del ruido de una Polaroid al sacar una foto uno puede crear una canción, eh, lo atraviesa la curiosidad por conocer las posibilidades sonoras de un acordeón más, más allá de las convencionales, o por saber cómo quedaría ese sampler puesto allá y no aquí. Y es que si algo fue el Cometa de Madrid, nuestro sello protagonista de hoy, fundado por Luis Delgado en 1966, fue una exploración de, de otros mundos y otras maneras de crear y pensar la música. Y la mención al espacio exterior de antes es un poco truco, pero no era fortuita. Entre otros millones de cosas, actualmente Delgado es compositor permanente en el Planetario de Madrid. de hecho, ojo, el Planetario se inauguró el mismo año que fue fundado el el cometa de madrid casualidad puede ah, no, es broma. Bueno, primero de todo y esto va a ser una introducción súper hiper larga no es broma, no tan larga pero sí que tal porque bueno hay cosas que tenemos que dejar claras antes de empezar primero de todo ¿qué es el cometa de madrid es un sello es una productora eh, es un subsello de gasa de grabaciones accidentales eh, ¿Qué es? De hecho, no, parece absurda la pregunta, pero no lo es. Hay todo un hilo en el foro de Discogs de gente discutiendo animadamente sobre bajo qué etiqueta registrar los discos del Cometa de Madrid en la web. Por lo que a Malayera respecta, lo llamaremos sello por comodidad. Pero si hay que ponerse tiquismiquis, el propio Luis Delgado acabó aclarando las dudas en el hilo de Discogs que, que mencionaba antes. Parece ser que aunque la intención inicial fuera registrar industrialmente el cometa de Madrid como, como un sello verdadero y propio, eh, fue un trámite que acabó quedando pendiente y, eh, y cesaron actividades antes de cerrarlo. Se llegaron a registrar tanto el nombre como el logo, pero legalmente se trataba de una productora de cuya distribución estaba encargada gasa, Graciones Accidentales S.A., de ahí que las referencias de los discos sigan la numeración ga ciento bla bla bla, por, por ejemplo. Aún así, y esto es importante, los propietarios legales de los másteres eran y son el cometa de Madrid, no grabaciones accidentales. Bien, en este caso sí que vamos a hacer un recorrido cron cronológico por el sello, ya que al estar enmarcado en una época y lugares muy concretos, el Madrid de finales de los 80 y de los 90, creo que puede servirnos para, para tener una, ya no para la, lo típico, ¿no? De saber que hay vida más allá de la movida, que ahora creo que es una cosa que a estas alturas del siglo, todos tenemos claro, sino para tener una visión más amplia de la escena musical española de aquellos años, para entender por qué en España la música experimental siempre ha tenido una, bueno, es tradicionalmente errática y azarosa. Eh, así escucharemos temas de Miguel Herrero y de Patricia Escudero eh, de mecánica popular, como no y luego ya iremos hacia los años 90 y los últimos años del sello escuchando algo de Jesús Saunión y Cuco Pérez pero bueno, eso lo iremos viendo eh, por ahora esto es El viento de Miguel Herrero he dicho que haríamos un recorrido cronológico, huelga decir que Yolanza, o Yolanta, el disco de Miguel Herrero al que pertenece el viento, no fue exactamente la primera referencia del cometa de Madrid. Y, bueno, es que no fue ni la primera ni la segunda. Esas dos posiciones están ocupadas por la flor de piedra de los, y a ver si lo digo bien, eh, Ishin Yolanta, y Sinolanta y Ibatec, el primer disco en solitario de Luis Delgado, editados ambos en el 86. Eh, pero yo he decidido empezar por este de Miguel Herrero, también del 86, porque si bien tanto esos dos primeros discos sean pues, muy interesantes, muy recomendables y todo eso, es cierto que no, no terminan de... de distar de ser ramificaciones o variaciones de proyectos anteriores de Luis Delgado, eh, como, como Finis África e Áfrique, <ríe> e. eh, con quien ambos discos comparten el, el tono orientalista y étnico. Miguel Herrera, un cambio, me parece como el primer gran ejemplo de la variedad de estilos que encontramos en este sello. O sea, Es cierto que el Cometa de Madrid siempre se cuidó de mantener eh, una coherencia en su catálogo. En primer lugar, coherencia estilística, con esas portadas de retratos en blanco y negro de los autores de los discos en, durante los 80, que se llamaron de hecho, justo por eso, serie negra. Y luego las portadas de los 90, que en cambio eran todas pues, ilustraciones y colores coloridos. Y en segundo lugar también fue una coherencia, eh, no diría ética, pero sí una, una coherencia de voluntad, que fue la de mantenerse siempre comprometidos a la idea de difundir la labor de las llamadas nuevas músicas en la época, la música experimental y de vanguardia y por eso, o sea, todos los artistas, ¿no? Tienen su rollo experimental, su rollo vanguardista, bueno, vanguardista, su rollo de vanguardia, el querer buscar otras vías y nuevos caminos sonoros. Pero lo que a mí me parece interesante, lo más interesante es que cada uno de los artistas del Cometa de Madrid buscó estas nuevas músicas un poco a su manera, sino con un estilo y un género totalmente propios, al menos sí con un enfoque totalmente personal. Por eso me sorprendió la rapidez con la que Oriol Roussey eh, despacha el cometa de Madrid en el apéndice que dedica a la música electrónica eh, española al final de Loops. No sabría decir si en, está en todas las ediciones, pero sí que en la que yo manejé, eh, que creo que fue la de las más recientes. Bueno, el caso. Eh, nada, en, en una página, bueno... Real Rosé nombra súper rápido al Cometa de Madrid, incide sobre todo en su rollo de ethnoambient y lo define como de carácter intragenérico, panmundialista y flotante, que, que es casi como decir nada. Y lejos de mí, ojo, lejos de mí querer contradecir a alguien que conoce tropellón de cosas más que yo y de hecho cuyo aumentado apéndice ha sido fundamental para elaborar este episodio. Pero creo que no sé, son los mismos discos editados por el Cometa, que hay algunos de los cuales escucharemos aquí que prueban la enorme riqueza de propuestas que aportó el sello y por tanto no creo que sea algo que se pueda reducir a mm, etnoambient o orientalismo de poca profundidad o cosas así en fin, sea como sea, sí acierta Roussey al definir el, la labor de bueno los discos, el catálogo del cometa de Madrid como avant-garde para todos los públicos música para gente a la que el pop se le había quedado pequeño pero que estaba poco dispuesta a afrontar desafíos estéticos Así, como muy complicados, ¿no? demasiado arty. Todo. Y Miguel Herrero es la prueba más patente de, de este um, avant para todos los públicos. Junto a sus primero formó parte de Música Esporádica, un proyecto que va un poco en la misma línea, así como multicultural y um, mundialista de Phoenix África, eh, pero tras, tras grabar su primer y último disco en solitario para el cometa, es decir, Yolanta, pasó a ser guitarrista de Esclarecidos, un grupo, sin duda, muchísimo más cercano al pop y, de hecho, al pop rollo movida que a la música experimental. O sea como sea, eh, Yolanta o Yolanza, la verdad es que no tengo muy claro cómo se pronuncia, eh, es una pasada, o sea, es un disco instrumental... Que no necesita mmm, más de, de unas guitarras cristalinas a veces y muy, muy flamencas. Otras conectadas, mixeadas, todo con una base, unas bases rollo eh, Angelo Badalmenti para llegar muchísimo, para transmitir un montón, ¿no? Que es algo que, no sé, no entiendo, la gente quiere letras y quiere historias para que le lleguen cuando Miguel Herrero le, bast le basta esto. Y hacer un disco que suene delicado pero contundente a la vez no, no estaría fácil, pero Miguel Herrero consigue que lo parezca. Y con esto saltamos un añito más para adelante y nos vamos al. Un añito María, perdón. Eh, y nos vamos al 1987, que fue un año glorioso para el Cometa de Madrid. Junto al Formas Millares de Enrique Mateu de Villavicencio, ese año se editaron también Neptuno de Luis Paniagua, el tercero de la Orquesta de las Nubes, el segundo disco de Mecánica Popular y el eh, Bandas Sonoras en Busca de Película de Luis Lozano. Pero 1987 fue sobre todo el año que se editó el que para mí es el disco más alucinante, el mejor disco de que se haya editado jamás bajo el, el, la pegatina o el nombre del Cometa de Madrid un disco único en, en, en sentido literal, fue el primero y el último que su intérprete grabó de él o más bien de ella no se volvió a saber nada más básicamente y a mí me recuerda, aquí cada uno con sus filias, pero a mí me recuerda un poco a Juan Rulfo, que después de Pedro Páramo no volvió a escribir una sola línea decía que, que era porque se le murió el tío Celerino, que era quien, quien le contaba las historias pero yo creo que después de escribir la mejor novela iberoamericana no, no hay nada más que sobre lo que escribir o algo así pues con la siguiente artista igual llegó, grabó un disco maravilloso y adiós sencillamente dijo todo lo que tenía que decir eh, ni una sola nota más ni una sola nota menos y esto es algo que yo que me enrollo con una persiana no sé, me parece un, una cualidad muy grande no el decir exactamente lo justo bueno, vamos a escuchar una canción de este disco Algunos, quizás la melodía que acabamos de escuchar eh, os haya parecido familiar. Se trata, en efecto, de una de las eh, Neuissiens, pronunciado de puta pena, pero bueno, comp compuestas casi un siglo antes de la publicación de este disco por el gran Eric Satie, hombre avanzadísimo a su época, padre del minimalismo y sobre todo dotado de un gran sentido del humor. Eh, lo que acaba de sonar, sin embargo, es la reinterpretación que Patricia Escudero hizo de la pieza de Eric Satie para su disco Sati Sonniers timbres y tratamientos sonoros. Un disco que, como su propio título indica, se trata de una reinterpretación de algunas piezas de Satie, unas 16, pero sustituyendo el piano por sintetizadores. Que, y la producción, por cierto, los arreglos corren a cargo de Luis Delgado, que produjo muchísimos de los discos del de, de Cometa. Y... Mmm, y eso, bueno, a lo largo del disco podemos escuchar así algunas de las noisiens eh, de las Ñimopedi lo siento, y esto lo voy a decir en castellano porque es patético eh, y podemos escuchar temas como eso el vals del chocolate con almendras ojo, ya he dicho que Sati tenía un gran sentido del humor aunque a decir verdad mi favorita es la que, es la que he puesto la noisien 1 si ya la original de Sati pensada para interpretada sobre un piano, suena un vals decadente y melancólico, aquí Escudero la convierte en, mmm, no sé, una canción súper inquietante y malrollera, malrollera a más no poder. Eh, y este disco, bueno, aparte del sonido, a mí me gusta como suena, obviamente, si no, lo, no lo pondría aquí. Eh, pero muestra sobre todo la reflexión que plantea. Es decir, muchos no sé, lo verían como un disco menor, no como un ejercicio de estilo. No un trabajo propio, sino la, la reinterpretación de la obra de otro. Y es eso. Pero creo que lo interesante eh, es la reflexión a la que Escudero nos invita con este gesto, con este disco. Eh, y que... Es, nos invita a reflexionar sobre la relación entre música y tecnología. Y ojo, o sea, hablo de tecnología no solo como, yo qué sé, cachivaches que funcionan mmm, eh, conectados a la electricidad y con miles de luces y ruiditos y tal. No. La tecnología no hay que olvidar que son herramientas. Un piano de cuerda es tecnología y un sintetizador también es tecnología. Así que, Satis Sonniers. Es una reflexión, buscada o no, sobre lo condicionados que están los sonidos a las herramientas que disponemos para, para reproducirlos. Esto es algo a veces que quizás naturalizamos un montón. Eh, no sé, damos por hecho de que, o sea, es obvio que un, no sé, bueno, no sé una canción como algo de Bjork no hubiera podido ser ni pensada en el, en el siglo XIX, por así decirlo, ¿no? Y esto creo que es un apunte muy interesante que demuestra que la música electrónica no es la música del futuro, sino que es la música de, de su exacto presente. Es decir, está anclada a las posibilidades técnicas, tecnológicas para eh, ser creada y pensada. Y esto es un tema que daría para un montón de. o sea, para, daría para un, un episodio entero, pero se nos echa el tiempo encima. Así que eh, pasamos de la melancolía reposada y malrollera de Patricia Escudero a la matraca de Mecánica Popular. antes mecánica popular puede que sean los eh, los más conocidos de todo el catálogo del cometa que tampoco es que sea un camisetas tote bags, eh, 100.000 reediciones de mecánica popular pero al menos de ellos hay alguna entrevista por ahí eh, y luis delgado tiene muchísima información extensa en su página web o sea ha sido de muchísima ayuda la canción que, que hemos escuchado se llama se llama conceptos básicos y es la que abre bakú 1900 22, el segundo disco de Mecánica Popular y el primero primero editado con El Cometa de Madrid. Para el tercer disco, eh, Negentropía, eh, hubo que esperar, en cambio, La Friolera eh, de 23 años después. Fue editado en 2000, 2010, creo. Y... Eh, de todos modos, aunque así como son bastante, bueno, más o menos conocidos ahora, actuaron en un Villa Manuela, eh, parece ser que Mecánica Popular también, también tuvieron éxito en su día, ya que de hecho en Bakú incluyen dos temas, aunque con nuevos arreglos, de su primer disco, el, el aclamadísimo, que sucede, aclamadísimo, que sucede con el tiempo, eh, ya que, bueno, este se agotó la tirada y mucha gente se quedó sin poder escuchar estos dos temas de aquel rotipo y la edad de bronce que tuvieron como un montón de éxito. En fin, la historia de Mecánica Popular es, es muy guay, es muy apasionante. O sea, es la historia de dos amigos, Luis Delgado y Eugenio Muñoz, que, bueno, primero coincidieron trabajando como técnicos de sonido en los estudios RCA y luego se hicieron amigos. Y ahora quizás sea difícil imaginarse lo. lo pff, Guays, que eran los estudios RCA en la época. O sea, era un, un verdadero paraíso sonoro, así lo definían mecánica popular, en el Madrid de finales de los 70. O sea, eran unos estudios de grabación que contaban con la tecnología más puntera del país, con herramientas inaccesibles y extremadamente caras para cualquiera que no fuera una estrella del pop o, en su efecto, uno de los trabajadores de los estudios. Y así, en los tiempos muertos, entre grabación y grabación, Luis Delgado y, y Eugenio Muñoz empezaron pues a experimentar juntos en el estudio, a toquetear cosas, y etcétera Y luego movidos por la misma voluntad de querer explorar caminos sonoros intransitados por esta curiosidad de la que hablaba al principio, pues acabaron fundando Mecánica Popular y sacando su propia música. Bakú 1922 el, el disco editado con el Cometa se grabó sin embargo en los estudios Track, eh, también que eran algunos que tenían no sé, creo que era el único del país que tenía el, un sampler así como avanzadísimo que era donde trabaja, trabajaba Eugenio en la, en la época y la verdad es que es un disco y aunque suene trilladísima la expresión, pero es una verdadera explosión de creatividad o sea, es, es una, una delicia eh, suenan imprentas convertidas en cajas de ritmo, por ejemplo en la canción que hemos escuchado, eh, Cristal rotos o tirados desde mmm, alturas altísimas para ver cómo sonaban, mezclados con ritmos brasileños luego samplers vocales eh, temas estructurados por completo bajo el sonido de una Polaroid repetido en bucle y también instrumentos tradicionales como la zanfonfa, pero tratados con, con armonizadores ele eh, electrónicos, por ejemplo. Y para los frikis, por así decirlo, del sonido, o sea, este disco será mmm, bueno, una delicia. O sea, os podéis pasar súper bien intentando adivinar cómo hicieron tal sonido, bla, bla, bla. Pero lo mejor de todo es que para los que no tienen idea de técnica, como yo, eh, también es un discazo es decir, así como a nivel y esto es muy guay, me parece muy guay así como a nivel sonoro de Delgado Muñoz, exploraron todo lo que quedaba por explorar eh, los temas de, del disco ninguna dura más de 5 minutos o 5 minutos y cuarto como mucho y sobre todo siguen la misma estructura recurrente que puede tener una canción pop o una canción de jazz o de lo que sea, es decir quizás no sean tarareables aunque algunos yo he podido tararear pero son canciones, y son canciones que son la hostia. Y eso, no sé, muy guay. Y bueno, de 1987 hacemos otro salto temporal hacia, hasta 1980 y al acordeonista, acordeonista, acorde... No, ista, acorde... Que bueno, a Cuco Pérez. Sobre él iré súper mega rápido, más que de normal, que ya sé que hablo a todo hostia, pero iré aún más rápido porque no nos queda mucho tiempo. Y así como en la web sí que hay un montón de información sobre él que podéis buscar y leer sin problema, eh, con su música no ocurre lo mismo. O sea, el Cambiando el Paso, que es el disco que editó con el Cometa en 1989... Eh, antes he dicho 1900, bueno, 1989 y el primer disco de Coco Pérez en solitario es, este disco es inencontrable o sea ya no es que para bajarlo descargarlo y tal sino es que no, se puede, no hay ni para escucharlo ni en Youtube ni, ni, ni en páginas web rara, raras ni nada o sea de hecho a mí me lo pasó un, un chaval por Twitter al que le debo la vida porque estaba desesperada buscándolo así que nada sobre, sobre Coco Pérez pues prefiero que tengáis la, la oportunidad de escucharlo y ya luego pues si os mola que que, que profundicéis en, pues, por vuestra cuenta y lo que sea, y, y eso y así que vamos a escuchar Calabó y bambú, una variación del poema La danza negra de Luis Matos. Y esto, ya que antes le he tirado pif, esto sí justificaría lo de Etno no, bueno, etno, bla, 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 de Oriol Roussey. El caso, veréis que, que hay voces en la canción, que hay alguien que canta. Esto no es en absoluto representativo del disco. En ninguna otra canción canta nadie, pero... He escogido precisamente esta canción para que, que veáis las enormes posibilidades creativas que un acordeón tenía, y tiene, ojo que está vivo, perdón, cuando ya lo he matado cuando caía, cae en manos de Cuco Pérez, quien por cierto ha, estado, ha seguido colaborando muy estrechamente con, con Luis Delgado, o sea parece que ahí se fundó una, una amistad muy guay. Bueno, esto es Calabó y Bambú de Cambiando el Paso 1989 Nos acercamos ya a los últimos minutos de programa y a los últimos años del Cometa de Madrid. Y lo hacemos a través del guitarrista granaíno Jesús Auñón y su disco Trece Cuerdas, que salió en el Cometa en 1992 y que de hecho contó, contó con, con colaboraciones de muchísimos artistas del sello. Tenemos al, al mismo Cuco Pérez y su acordeón eh, o a Javier Vergia con, con la tabla, a Luis Delgado con su ab, habitual despliegue de instrumentos que van desde el teclado al sitar, pasando por por el pandeiro galego o el tambor tarahumara que es, que es como bueno es un tambor yo no lo había escuchado nunca eh, o sea como sea luego lo extraordinario de, de este disco de 13 cuerdas es la guitarra de jesús o sea que es de hecho la absoluta protagonista de, del disco y como para no serlo porque mediante el tapping es decir golpeando así los no con los deditos el, el mastil de la guitarra eh, y tocando por lo tanto la melodía y el acompañamiento a la vez como si se tratara de un teclado eh, Jesús es capaz de crear temas que es que la verdad cuesta creer que hayan sido grabados con una sola guitarra en una sola sesión pero ahí está Dulcimer una verdadera joya el disco de Jesús Añón y poco antes de, de que el cometa cesara completamente, bueno de que dejaran de sacar discos en 1996 eh, llegaron a editar, bueno, el, se editó el Rupairo de Javier Vergia, perdón eh, otros dos tomos de la Aurora que eran recopilaciones de canciones sacadas por el cometa a través de los años se editaron dos reediciones creo de Miguel Herrero, el Yolanta, el primero, en CD si no me equivoco, y el Bandas Sonoras en Busca de Película de, de... Perdón, siempre me equivoco, siempre lo digo, tengo miedo de decirlo al revés. Bueno, el Bandas Sonoras en Busca de Película de Luis Lozano. Sin embargo, para esos entonces, para los años pues, 94, 96, la, la propuesta de la música experimental estaba ya algo agotada. No tenemos que olvidar que el Cometa de Madrid coincidió en espacio y tiempo con... Eh, los inicios de la Ruta de Valencia con los inicios de la escena new beat madrileña y del breakbeat ravero andaluz. Es decir, las llamadas nueva, nuevas músicas, la, la música experimental o de vanguardia, eh, se encontraron así en una disyuntiva al, algo contradictoria. Es decir, eran muy avanzados para los 80, pero no lo suficiente modernos para los 90. Y eso las puso como las colocó en un, en un páramo extraño. No, no, no terminó de cuajar. Y, y todo esto sin contar que en España, entre dictadoras y hostias, pues la, la vanguardia siempre se quedó en una mera intentona. Es decir, ahí están los famosos encuentros de Pamplona de 1972. Eh, fueron unos encuentros de músicos de la vanguardia y encuentros sonoros que contaron con la participación de, de David Tudor, de Steve Reich y del mismo John Cage, pero que fueron boicoteados por el PCE y ETA eh, que estaban preocupados por la imagen de modernidad que un certamen así, que un encuentro así podía dar al régimen franquista así que aunque uh, estuvieran planeados para hacerse cada dos años pues se hizo la primera edición y nunca más se supo aún así y gracias al trabajo de reedición que están haciendo sellos como Equilibrio del productor Damien Schwartz que antes no lo he dicho pero que ha reeditado el Satisonniers de Patricia Escudero gracias a Dios porque antes estaba como por, no sé de 100 pavos no bajaba y ahora está 23. Pues eso, gracias al trabajo de reedición y, de, y de, ¿cómo decir? de ahondar en de búsqueda en lo que todavía no conocemos, de rebúsqueda, de rebuscar en cubetas o en whatever, de sellos de aquí y de fuera también, poco a poco se, se va haciendo justicia a, a la labor de sellos experimentales como el Cometa de Madrid, acercándonos también a una riqueza creativa alucinante, pero que por sus propias circunstancias eh, fue obligada a operar en los márgenes en, allá en sus días. También es decir, y ahora para contradecirme a mí, a mí misma, eh, que fue en los márgenes hasta un cierto punto. De hecho, me despido hoy con La Edad de Bronce, un tema de mecánica popular que fue utilizado para nada más y nada menos que un informativo de televisión española. Gracias por escuchar, como siempre, y hasta el próximo episodio de Mala Hierba. Os dejo con La Edad de Bronce.